0: Приветствую вас, дорогие друзья! У нас сейчас встреча с благословенным пастором, служителем Андреем Лукьяновым. Мы говорим о школе сновидений. Мы делимся последними новостями. Много людей прислали вопросы к прямому эфиру. И спасибо пастору Андрею за его открытость, всегда... его отзывчивость, его простоте. Той мудрости которую господь ему дал и которую он приобрел в господе пастор андрей спасибо приветствую, за, приветствую. за вашу за вашу открытость и и жертвенность которую вы совершаете в такой простоте мы вот связались с вами перед эфиром и выяснилось что вы прям проделали вот этот путь почти тысячу километров чтобы приехать в петербург ну, нет, нет,
1: не тысячу у нас Километров 500, да.
0: То есть ерунда. Да.
1: да, так, у нас шутят, для, бешеных, для бешеной собаки не круг, говорят, да. да. Но.
0: Вот. Есть... ну, просто я думаю, что это, конечно, классно а, нам всем учиться, учиться вот хранить эту простоту, быть в этой простоте, и это просто замечательно. Спасибо, что мы это видим, вас, и... (сilenctio) (сilen) И вот, вот, хотела спросить у вас. Мы с вами не виделись, наверное, недели три. Как как, э, новости по школе сновидцев? Что у вас происходит?
1: Хорошие новости, хорошие новости. Во-первых, когда записываешь какую-то школу, очень важен настрой. Вот именно внутренний настрой. Потому что это либо идет, либо не идет. Она либо (сilen) идет Недостаточно иметь просто знания вот внутри себя. Меня хорошо слышно, я просто хочу узнать. Да, вообще великолепно
0: вообще... слышно, ага. устойчивый сигнал.
1: Да, слава Богу. То есть недостаточно иметь знания, необходимо иметь настрой. У меня знания есть на много книг. У меня такое ощущение, что во мне как бы много книг живет. Но написать их, сесть и написать, это совсем другое. Вот. И то же самое школа, запись школы, это отличается от, от обычных проповедей, семинаров, это немножко другое то Здесь здесь нет аудитории, которую ты видишь, ты можешь только представлять людей, с которыми ты ты общаешься. И важно иметь настрой. И мне нравится, когда Бог подтверждает какими-то знамениями то, что ты делаешь. Это показывает тогда, что ты движешься в воле Божией. И, во-первых, настрой есть, и я получаю удовольствие записывая школу, а значит, люди будут получать удовольствие, когда будут ее э, просматривать. Бывают, конечно, интересные казусы, это всегда. Я записываю школу по ночам, не знаю почему. Почему-то я подумал, что раз школа э, с духовных снах и денег, то ночью. Но одна из причин, что ночь это наиболее тихое время, когда э, меньше посторонних шумов там э, и всего остального. А, а вот буквально это было, по-моему, вчера или позавчера. Я решил попробовать на улице. Была полная луна. Думаю, выйду, запишу на улице. И меня чуть насекомые там в лес не унесли. Такое было ощущение. Я был такого там всеми. У меня... Несколько раз у меня падало записывающее устройство. вообще. Это было такая... Это просто была какая-то пытка насекомыми, скажем так. Да? Вот. Мне пришлось перезаписать потом этот урок. Но все равно, я думаю, элементы вот из этого ночного урока я внесу Просто чтобы люди посмотрели ну иногда, чего это стоит вообще. Опыт, вот. Запи... Опыт такие,
0: да? Да? <свят> да, да.
1: Так что интересные моменты такие происходят. Или звук. Там появился, знаете, необычный звук. Никак не могли найти причину этого звука. Тоже было очень интересно. Когда ты пишешь, и вдруг как будто колокольчики такие, бубенчики, зазвенели где-то. И ты не понимаешь там откуда, где это все, откуда ты все берется. Звук настолько громкий, что петличка, э, ну, Поймала, л... да? Поймала, да, поймала петличка, это слышно. Вот. И я записываю, у меня там на, иногда на фоне я ставлю. У меня есть такие очень классные подушечки, купила моя супруга. На них коты изображены, в мундирах такие коты, они прямо выглядят, как родители нашей кошки. Как будто это папа и мама И я иногда ставил, ну, просто таким фоном, потому что они мне нравятся. И я как раз объяснял людям, говорю, ничего мистического не подумайте, потому что, ну, как коты могут влиять на людей? Очень много предрассудков, связанных с котами. Я хотел объяснить, что это просто вот... Это родители нашей кошки, короче, они похожи, просто вот и все, они нам нравятся. И только я об этом рассказал, и вдруг такой звон раздается, где-то. Говорю, а вот это уже мистический, я не знаю, откуда берется этот звук, который ну, по ночам раздается вдруг. Интересные разные такие моменты, ну, интересный момент был и встреча с людьми в поезде. Мне кажется, уже можно книгу об этом написать, попутчики, просто вот, mm-hmm. не случайные попутчики в поезде. И я ехал в поезде, была прекрасная женщина с 70 лет, вот в одном купе, так скажем. Да. И, и она сходу начала со мной вот общаться, разговаривать. Там внучка ее была, тоже провожала ее. И вот пока я добирался из Москвы до, до дома, до своего... Она рассказала мне о тех духовных снах, которые она увидела. То есть за 70 лет она много что успела повидать, в том числе и во снах, которые сбылись. Некоторые из них трагические сны. Ведь есть сны предупреждения. Сколько бы людей бы выжило, я думаю, если бы внимательно относились вот к снам, которые предупреждают нас о чем-то. Вот. И, и вот то, что это происходит и меня окружает, Прямо в тот момент, когда я записываю школу, и когда вдруг люди открываются, совершенно незнакомые люди. Человек светский, абсолютно, да, не религиозный. И начинает рассказывать о снах. Я, я конечно, рассказал ей о ангелах, ангелах, тоже ей послужил, попророчествовал. Но вот такие встречи, это всегда для меня ну, восторг, такой восторг и благодарность Богу. И я, я понимаю, что ты прямо в Его воле в этот момент находишься. Потому что случайности не случайны, и и эти встречи происходят. И через это я вижу его, Божье, я имею в ввиду, одобрение того, что что я делаю. Поэтому поэтому я нахожусь в хорошем времени, в таком хорошем сезоне сейчас. И главное, что это та школа, которую я бы сам хотел пройти в свое время. Потому что мне сны духовные начали сниться буквально с момента, ну не, не точно сказать, что не с момента покаяния, а пред покаянием на члеснице сны, пред обращением веры.
0: Вот это, мне кажется, важнейшим сигналом того, что у вас есть к этому предрасположенность, такая открытость. Вот. Хотя тут нужно сразу отметить, что если как бы, таких вот, ну, ярких сигналов не было, это не значит, что у вас нет этой способности. Просто у вас э, была яркая предрасположенность к этому. Несмотря на то, что вы разумом отвергли как бы, вот эту ну, мистическую часть почти на 10 лет. Вот из того, что я знаю из нашего с вами общения, что вы делились, вот. И я, кстати, хотела отметить, когда вы говорили про подушки с котами, что нет как бы, в этом какой-то мистики, но как бы, символика есть на самом деле, потому что мы в контексте российской культуры живем, и э, коты вот, коты, они присутствуют в сказках, как коты боюные, коты, которые рассказывают истории. И, в общем-то, действительно животное такое мистическое, проводник вот каких-то таких посланий. Поэтому тем более подушка, как бы боюн. Да, да. И как бы вот эта символика, она, безусловно, так и наскалательно присутствует. Так что это неспроста, отчасти. Вот. И э, как бы со своей стороны тоже хочу, мне и просто очень будет любопытно. Знаете, потому что вот в эту струю вы, вы безусловно, я верю, что подняли какую-то такую волну волну исследований э, вот, вот того скрытого, сокровенного. Потому что вот сны — действительно, это область как бы, нашей Души, с одной стороны, с другой стороны uh-huh. — соприкосновение и влияние с миром, который не неопознан или который упускает где-то наше сознание, в том числе. Да. И я уверена, что люди будут прислушиваться, будут относиться внимательнее к этой сфере, думать об этом. Вот, и э, мне было очень-очень интересно услышать тоже от человека, не мистического совершенно такого, ну, можно сказать, бизнес-бизнес, э, бизнес, как бы, э, направления, э, хотя у него очень сильная контактность с людьми, э, и это, безусловно, человек, который получает, как бы, и отдает очень много людям работает с людьми. И вот у него, когда он учился, был студентом, у него открылась такая способность после времени такого восстановления отдыха, внезапного, внепланового, во время болезни, можно сказать, точнее, выздоровления, у него открылась способность видеть сны. И вот то, что вы рассказывали, и то, что люди проходят в обучении, в вашей школе отчасти, влиять на события во снах. Как бы сначала осознавать себя во сне, потом потом, сопротивляться каким-то навязанным сценариям во сне, а потом переписывать сценарий. И и интересно то, что я ему рассказала о вас. Говорит, вау, было бы интересно пообщаться с этим человеком. Я говорю, а зачем вам? Он говорит, ну чтобы восстановить эту возможность, наверное, ну эту способность, uh-huh. вот. а, Но ну, я ему сказала, что однозначно эта способность у него есть. Он просто понятно, что не фокусируется на этом, как бы загруженный там множеством других дел, вот. Но uh-huh. опять же, вот опираясь на вашу историю, я понимаю, что у него есть эта предрасположенность, у него есть такая-то особенность. И да. ваша школа, вот она обращена, это послание, вообще этот сезон к тому, чтобы открыть вот эти скрытые двери, скрытые комнаты uh-huh. нашей, нашей души и нашего сознания, наверное, очень-очень круто. Так что это тоже в струю вот, процесса, который задействован да. сейчас. Спасибо вам за, за да. эту работу.
1: Мой подход, он такой, что сон, он не должен воровать нашу яви Вот э, есть э, мир сновический, а есть ну, явный мир или явь. То, что мы видим, когда мы не во сне находимся, а а наяву. И было бы неправильным, чтобы мы одним заместили заместили другое. Здесь такое должно быть синергия, э, сотрудничество между одним и другим. То есть ночь должна помогать нам, скажем так, Ночная жизнь, вернее, жизнь сновическая должна помогать нам реализовывать наши мечты, когда мы наяву, а я, она, несомненно, должна оказывать влияние на наши сны, так оно и происходит. И здесь одно не замещает другое, а одно помогает другому. Это как левая и правая рука mm-hmm. все равно. Вот так я на это смотрю, чтобы. Люди, размышляя постоянно о своих сновидениях, они не потеряли другую реальность, не выпали из другой реальности, не заместили ее вот этими размышлениями. И тогда, я думаю, что для для любого уровня занятости, если только не настолько человек занят, что он вообще не спит, но таких, я слышал только о двух таких людях, один белорус, один кореец, которые вообще никогда не спят. Такой феномен тоже существует. То есть, в результате травмы, которую оба пережили, они потеряли сон и не спят годами, десятилетиями, не спят и живут, кстати, при этом, да, еще. Вот, ну, в основном, остальные люди, они все-таки, у них есть сон, и если даже человек, он очень занят и загружен, но он все равно тратит время на сон. То есть, хочет он, как бы он не был занят, ему все равно придется рано или поздно лечь и поспать, да. И вот тогда было бы очень хорошо, чтобы сон был ну, продуктивным, причем продуктивность, она ведь измеряется не только проделанной работой во сне, что возможно, какую-то работу проделать и во сне, причем даже лучше иногда, чем... Я, например, от многих вещей избавился именно от страха высоты, например. У меня была в детстве плохая координация, и из-за этого у меня был страх высоты, я всегда боялся упасть. А сейчас я прыгаю с моста, с достаточно высокого моста, ныряю головой, вот, и почему? Потому что я во сне победил этот страх.
0: Вау, я во сне вау, сражался с этим страхом, прыгает. я преодолел
1: его. Во сне я прыгаю в океан с огромной скалы, с огромной скалы, получаю наслаждение вместо, вместо страха. Это отразилось на его, о том, что я делаю наяву. Во-первых, это большое удовольствие во сне можно получить, угу. и плюс это отразилось наяву. То есть, избавиться от страхов, от фобий, потому что сны, они ведь, это такая реальность без цензуры, которая вскрывает то, что мы сами себе, в чем мы сами себе боимся признаться, и э, обнажает определенные вещи и помогает нам с этим справиться. То есть мы можем справиться, если мы, конечно, захотим, и сон в этом нам э, может помочь. Поэтому это время, я считаю, крайне важным, крайне продуктивным, И даже если человек просто хочет отдохнуть, во сне можно качественно отдохнуть. Тоже если знать как, если научиться. И это тоже хорошо, потому что наслаждаться тем, что своим трудом, мудрый Соломон об этом ведь говорит, что это тоже от Бога, если кто-то может наслаждаться своей жизнью. Потому что многие работают, трудятся, сгорают во всех этих своих трудах и не наслаждаются плодами своей деятельности. И Библия говорит, что это от Бога, это дар Божий, если кто-то может наслаждаться жизнью. Я, кстати, когда я читал об этом, а это привязано ко времени, вот именно к тому, как мы распоряжаемся временем, я даже пересмотрел то, что мы читаем в Новом Завете «дорожи временем». Ведь сколько людей считают, что дорожить временем, это значит впахивать, то есть вообще не отдыхать. А вот ну, для них качественно отдохнуть, это значит не дорожить времени. То есть для них надо впахивать, впахивать. Такой, труд, такая трудоголия, а потом масса проблем. Но э, в контексте э, вот Ветхого и Нового Завета, когда мы сравним все эти места Писания, мы увидим, что речь идет о наслаждении, об умении получать удовольствие от жизни. Потому что если мы жи- прожили жизнь без удовольствия, мы потеряли время впустую просто потеряли это время. – Ну, то есть, Но, это жизнь
0: без любви как раз, да? – Ты не переживаешь любовь.
1: – Очень точно. Говорит. Очень точно, Виктория, вас сейчас поймает, потому что сказано, ведь любовь приносит невероятные, очень высокие удовольствия. да. И Библия говорит, что если я любви не имею, я ничто. И, и уже неважно, сколько я верил, каких дел я понадел, это медь звенящая, ким был, ким был звучащий, если без любви я это все делаю. да. А любовь, конечно, она дает. Блаженство, радость, удовольствие, настоящее удовольствие от жизни. И, и вот все это очень важно, все это очень важно, чтобы мы могли и работать, и отдыхать mm-hmm. вот, э, во время сна, скажем так. Извините, а можно, я, кстати, и то и другое?
0: У нас говорят, у, у, что нет какое-то, какое-то, проб, да. проблемы какие-то со звуком. Я просто приглашаю помолиться, друзья, потому что у меня великолепно, я слышал пастора Андрея, нет вообще никаких все проблем. Слышал. И люди тоже, ну, часть пишут, что есть звук, часть нет. Может быть, Инстаграм как-то глючит. «Будьте благословенны во имя Иисуса Христа, пусть будут открыты все технические заторы, какие-то пробки, пусть везде работает исправно интернет, и пусть необходимое послание достигнет вас, будьте благословенны». Это очень-очень важно. Пастор Андрей, спасибо, просто это так классно, вот то, о чем Вы говорите, именно о качестве нашей жизни, и как бы это, это же действительно важнейшее измерение вот в Иисусе Христе. Я сейчас чем больше думаю, я, я понимаю смысл вот действительно высочайших достижений христианства, ведь этих людей называли блаженными, они настолько ценили и были благословлены вот этой радостью от общения с Богом, от жизни в Нем в Его Слове. Для них это было на первом месте. И это наслаждение наполняло их другие стороны жизни. Так что они порой действительно были странными, либо не обращали внимание на, на такие мирские ценности, либо там в одежде они там как-то очень скромно выглядели, скажем. вот И выглядели такими не от мира сего, но они были блаженны. Вот это вот прям был эпитет к тем, кто был носителем вот этого контакта с Богом, постоянным. И вы вот сейчас коснулись э, очень-очень важной темы еще раз практического применения снов, да, продолжения качества жизни, как как в снах. Я просто слышу это, я просто восхищена, конечно. Э, Можно решить вопросы э, таких… Ну, и проблемы, и конфликтов. Я знала, что можно получить ключи определенные, но то, что можно решить вопросы со страхом, для меня это новость. Можно получить вот этот импульс и заряд, да, как бы к к жизни. А можете немножко подробнее об этом
1: рассказать? Да, но, как я уже сказал, что, что сны вскрывают, показывают. Вот я я рассказываю там о семи видах сновидений, духовных сновидений. Почему их именно семь? Почему не восемь, не десять или не три и так далее? Это условно, да, такое универсальное число семь. И я думаю, что мы можем дробить на любое количество. Вот я слышал о служителе очень хорошем, помазанном, который, он говорил о более сотни видов сновидений. Но кто же это все запомнит, если мы возьмем их более сотни? Как в этом во всем разобраться? Вот, Поэтому я думаю, что можно все собирать в какие-то такие более объемные группы. Это все. И один из видов духовных сновидений, о котором я рассказываю на школе, это сны-вопросы, не сны-ответы, а сны-вопросы. То есть те сны, где мы получаем вопрос. И я считаю, что это одни из самых частых сновидений духовных, которые снятся. Реже всего их люди записывают в духовные сновидения. Потому что мы ведь сами являемся цензорами своих снов. И если нам сон не нравится, если он какой-то беспокоящий сон, то скорее всего это будет в минус. То есть мы его в утиль куда-то, да, этот сон. Не от Бога. Потому что э, многие учат и говорят, что от Бога это когда приятный сон. Снится, да. Или от Бога запоминающийся обязательно сон. Это противоречит. На самом деле тому, что говорит Библия, кто бы об этом не учил, но все все порой ошибаются, даже Божьи помазники. Во-первых, в Библии есть сны, которые люди забывали и просили пророка вспомнить даже за них сон. Мы это это видим. И во-вторых, есть сон, у нас описан сон Авраама, когда на него сошел мрак мрак и ужас великий сошел на нее. И Бог показал ему на 400 лет вперед, что будет его потомками. И так как то, что должно было случиться, это рабство, которое они э, попали потом его потомки, то говорить об этом в веселой манере какой-то, да, без вот этого мрака. То есть сон, ведь это такая вещь, где за считанные секунды вы можете получить э, очень выпукло и ясно э, все ощущения, которые и бывало, что люди просыпались в слезах, в рыданиях и так далее. Потому что они за минуты могли пережить очень бурно какую-то драму, которая есть. Вот. Сон – это вся такое выпуклое переживание. Очень. И ясно, что есть такая проблема. Об этом знают психологи. У меня есть, скажем так, одна семья. И там психолог, очень хороший психолог. Я сам не психолог. И некоторые люди подозревают меня в этом никогда. Сразу скажу, он не учился на это. Но просто так бывает, что некоторые практики, которые я делаю, которые я получаю э, духовным путем, потом как-то перекликаются с профессиональной психологией, и люди говорят, что у них есть подобные вещи, подобные практики. э, Есть. И э, и вот э, э, психолог рассказывал мне, что у них есть методики, как выявить то, что на самом деле происходит с человеком, потому что ни один человек не в состоянии ни себе, никому другому об этом рассказать, рассказать правду. Mm-hmm. И тогда идет работа с архетипами с определенными. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. То есть это те методики, когда человек, сам не понимая, не замечая того, он рассказывает о том, что о том состоянии, в котором он находится. О состоянии, в котором происходит между ним, о ситуациях, и его родней, например. Да? И если психолог там говорит тебе, что ты должен представить себе ручей и описать этот ручей, то человек, описывая ручей, рассказывает, какие у него отношения с родственниками и так далее. Потому что ручей это архетип родственных отношений. И это настолько бывает мистическим, что она рассказывала, как работала с одной женщиной, и э, как только они углубили мелкие ручей, она просто mm-hmm. попросила ее говорите, Как на следующий день ей позвонила сестра, с которой 10 лет у нее не было общения, и попросила наладить отношения. Mm-hmm. То есть, видите, что-то меняется в духовном мире, mm-hmm. вот, и меняется э, в мире материальном. Потому что там есть определенные узелки, определенные проблемы. Но у нас, кроме психологов, у нас есть просто... Вот это сновический мир, вот это поле как раз предназначено для решения таких проблем. Потому что сны вскрывают тоже определенные моменты, о которых мы, может быть, не обращаем внимания, не догадываемся об этом. Или боимся себе в этом признаться. И сон, он может это все показать. Конечно, это все будет в такой символической форме. Тоже там будут какие-то архетипы, наверное, присутствовать, да? Но если говорить на языке психологии. То есть там будут какие-то образы. Вот, Бог многообразно говорил через пророков, говорит Писание, какие-то образы, которые, э, с которыми можно работать, которые обнаруживают определенные э, узелки, проблемы, лисенят, говорит, ловит лисенят, которые портят виноградник. И, соответственно, можно развязаться, можно победить определенные вещи, преодолеть их и э, узнать в том числе, что о- огромное количество снов, которые видят люди и которые они воспринимают за кошмары, не то что за духовные сны. А за кошмары, вот вдруг окажется, что даже с этим можно работать, и даже это помогает нам. То есть любящим Бога все содействует ко благу, как вот говорит Писание. То есть мы просто должны не бояться этого, а научиться взаимодействовать с этой реальностью и научиться иметь правильные инструменты, чтобы обратить это все на пользу, как оно и должно быть. Вау. Вот примерно так я могу объяснить. А вы
0: собираете статистику вообще о полезности снов, как бы? Потому что все равно есть часть душевных снов, когда мы просто вот там вот а, во сне переживаем какое-то, ну, такие второстепенные, скажем, события. Кто-то зачем-то бегает, кто-то, ну, там, продолжение, я помню. Да. А, там, типа, ищешь грибы, ночью снятся грибы.
1: Да, да, да. да. Конечно, конечно. Я скажу, что Uh, у меня есть отдельная тема, посвященная именно качеству и количеству духовных сновидений. Это тоже uh, то, чем можно управлять в определенной мере. Uh, можно увеличить качество и количество своих духовных сновидений, потому что существуют параметры. Определенные параметры, их не так много, но существуют параметры, uh, которые позволяют нам uh, определенное, как это слово маркеры, не знаю, подходят. В общем, есть два основных направления в нашей жизни. То, что мы делаем на его, которые влияют на, на качество и количество снов. Один влияет на качество, другой другие действия, они влияют на количество духовных снов. Речь идет о тех снах, где происходит синергия между человеком и Богом. Потому что есть сны, которые могут быть инициированы только Богом. Такие сны тоже бывают, но они не снятся людям часто, они не снятся людям каждую ночь. И такие сны редко, это тоже объяснимо, они должны быть редкими. Потому что если сон инициирован Богом, это определенное насилие со стороны Бога, пускай никого не смущает это, но как и восхищение, как и такой духовный сон, а, как правило, это такая... Ну, как вмешательство такое, да?
0: Да, получается? это
1: вмешательство высшей силы, помимо твоей воли, вмешательство где могут быть определенные, вынесены предупреждения. Вот был один персонаж, не в Библии, а это был друг Блаженного Августина, сейчас я сходу не вспомню, как его звали, он увлекался очень сильно языческой литературой. Очень сильно. Кстати, тоже один из отцов церкви, насколько я помню. Он увлекался сильно языческой литературой и, и, и во сне его, он был откуплен за это буквально. <laughs> То есть вот, он оказался в Царстве Небесном. И э, ему был сделан строгий выговор вообще-то. Да? И, и там был задан ему вопрос, что, чей он поклонник. И он сказал, что он поклонник Божий. Но ангел, который там был, сказал, нет, ты поклонник Цицерона. Ты не Божий поклонник. Ты поклоняешься Цицерону, а не Богу. И, и дальше там, в общем... Был у него неприятный такой разговор. В результате он там покаялся, он пообещал, что будет больше читать э, ну, вероучительных таких книг, чем э, чем языческих. Это не то, что нам запрещено получать знания или образование, но в данном случае человек был буквально как наркоман. То есть он он э, буквально сидел на, э, на, на философии, вот как на игле, и и не мог с нее слезть. И не различал не мог отличать одно от другого. И ему был сделан выговор, и был вопрос чей ты поклонник. То есть мы видим, что сны, конечно, это вот это вторжение, это определенное насилие, а там буквально он прямо испытал на себе, что ему как бы в этом сне, несколько раз, он просто получил по ну, плетью, прям по спине. Он прямо, ему, он, он говорит, мне было не больно, мне было стыдно, он сказал, но но все равно было неприятно. Вот, вот такой был э, очень выпуклый, яркий сон. У него. Но есть другие виды снов, которые не, э, где не происходит вот этого насилия э, над человеком, а где есть жажда, где мы действуем по принципу ищите и найдете, стучите творятом, что Бог жаждущих исполняет благ. И когда мы проявляем эту жажду, это так, как если бы э, прокопать канал вот к морю или куда-то, да, то есть человек прокапывает этот канал со своей стороны, но вода устремляется оттуда, от источника, она устремляется по этому каналу. И вот это синергия, то есть мы прокладываем определенный путь и даем возможность Богу нас благословить. Это Вартимей, который кричал, это Закей, который залез на дерево, это ребята, которые прокопали крышу и опустили парализованного в Библии, да. это Женщина, которая страдала кровотечением в 12 лет, прикоснулась к крови То есть это вот этот метод, который Бог приветствует. Когда мы со своей стороны проявляем инициативу, когда мы ревнуем об определенных вещах. Это Даниил, который задается вопросами, что будет и как оно будет. И Бог посылает и сказано быстро, пришел к нему Архангел, целый Архангел, к невозрожденному человеку. Пришел Архангел и сказал, я пришел к тебе, чтобы дать тебе разумение и рассказать тебе о том, как оно будет. И это, это, ответ на жажду, это ответ на жажду. И ясно, что если человек, он может управлять своей духовной жаждой, то он может управлять и качеством, и, и количеством духовных сновидений. То есть все это будет усиливаться в его жизни, без всяких сомнений. Ну или если человек остывает, если его духовная температура, она недостаточно высока, то ясно, что количество духовных снов будет уменьшаться. В его жизни. Это, это нормально, потому что человек не вовлечен, он не в потоке находится сейчас, он в другом потоке находится. И тогда будут совершенно другие сны. И да, есть такая проблема, что э, есть мистика. На самом деле то, что я называю мистикой, это поклонение. Я говорю о поклонении, настоящем поклонении в духе и в истине. А есть такие излишние мистификации. Это когда люди хотят найти в каждом незначительном сне какое-то значительное для себя пророчество. (связано) Это это, ну, немножко беспомощно так выглядит. (связано) Частый вопрос, я летаю во сне, что это значит? Меня каждый раз удивляет сам вопрос. ну Человек летает во сне, здорово, я рад за вас, но что это может значить? ну Дети летают во сне (связано) даже, (связано) многие говорят, растут в этот момент. Это сны, в которых из него ничего нельзя особенного выжить. Скажем так. Вы получаете удовольствие, наслаждение, наверное, когда вы летаете. Это здорово. Я очень много, я вообще самый лучший летун во снах, так сказать. Я умею летать во сне, я очень часто летаю во сне. Я настолько научился летать во сна, что я очень часто летаю во сна. Просто я, когда я усыпаю, когда мне снится сон, я знаю во сне, что я профессиональный как сказать, Литун. Литун, да. Я это просто знаю, я в этом уверен. Да? И у меня с этим нет никаких проблем. Но я не выискиваю в этом никаких духовных смыслов. Вот, вот именно в таких сновидениях. Вот. И, и многие вопросы, которые люди задают в отношении снов, к сожалению, к сожалению, там нет того яркого, нет того содержания, того глубокого содержания и смысла, который бы они хотели хотели услышать и ясно что если человек его жизнь скупая бедна на духовные события э, в течение яви вот на протяжении э, дня то ясно что его снах она вряд ли будет намного намного богаче или даже какой-то один незначительный сон но с, с намеком на духовность он будет производить такое вот э, яркое впечатление для человека но никто не мешает человеку изменить свою жизнь и быть поклонником, быть преданным и любящим Бога поклонником. И, конечно, Бог будет посещать во снах, учить во снах. Он всегда использовал, использует и будет использовать вот этот канал снов для того, чтобы Аминь. открывать свою волю тем, кто Аминь. жаждет познать его волю. Вот. Но здесь очень многое зависит от нас, от того, как мы живем. Здесь все взаимосвязано. Не нужно искать необычных вещей, если мы не готовы на эту необычную жизнь. Кстати, еще одно из таких было событий, я не помню, рассказывала нет, но я был не так давно, недавно был в Ярославле, и там проводил семинары, были достаточно масштабные семинары по 7 часов в день. И мне приснился сон прямо на кон... вот Мне нравятся те вещи, когда перед каким-то событием тебе снится сон, который имеет отношение к, к событию конкретно. Вот. Я был впечатлен, когда Малони у нас был в России, и мы были в одной гостинице, и ночью мне приснился сон. Да не просто сон, голос был утром. Это был голос, который меня разбудил. И голос сказал, вставай, время пришло. И потом я постоянно слышал, как Малони эту фразу повторяет. Что время пришло, время пришло во время проповеди, Он постоянно это повторял. Но я услышал голос, который разбудил меня, который сказал, это было настолько явно, что я Разбудил жену и сказал, что вставая время пришло. Он сказал, спи полчаса еще, можно спать. Но я говорю, нет, подожди, время пришло. Я точно слышал, что время пришло. А здесь мне приснился сон, и я так понял, что это был ангел. Хотя во сне это не было очевидно. Это, кстати, тоже есть такой феномен, что не всегда понятно, кого ты видишь во сне. Выглядел как человек, но разговаривал как ангел, так можно сказать. Но, но, кстати, когда я изучал сны христиан, вот ранней церкви, то обычно, наверное, самое обычное явление во сне – это юноша. Очень часто встречающийся образ. Юноша, который представляет то ли ангел, то ли Бог. Вот так и рассказывали. То есть никто не мог сказать точно. Но он говорил от Бога. Как бы от лица Бога он говорил какие-то вещи. Но выглядел как юноша. И у вас тоже так же,
0: да? Да, и у
1: меня был юноша во сне, который который слушал меня, он слушал о чем я собираюсь говорить на семинарах, то есть я делился темами, которые я собираюсь на семинарах, а он просто слушал с интересом, статью с любопытством, ему все нравилось, но он просто вмешался, он сказал, что он, чтобы он добавил, и он сказал мне, я, говорит, знал очень много людей, помазанников божьих, вот героев веры, известных, популярных, очень многих знал, которые вот авторитетных людей. И он мне сказал, что к сожалению, многие из них были не готовы к сверхъестественному. Не готовы к mm-hmm. То есть она настигла их внезапно. И они не были к этому готовы сами. Вот. Mm-hmm. И это причинило им много бед, из-за mm-hmm. их неготовности. И он сказал, скажи, скажи, э, вот этим людям скажи им, что надо быть готовыми, надо быть подготовленными к этому. И вот mm-hmm. он настойчиво mm-hmm. повторял это, скажи им, чтобы подготовились что нужно быть готовыми. Действительно, ведь это тоже от чего многих крышу срывает. И не в том плане, что Это вы сейчас, извините,
0: что я я вмешиваюсь, я просто хочу уточнить, да, да, то есть вот недавно вы получили революцион во время конференции на Ярославле о том, что время пришло, и и это как бы очень-очень важно. Очень важно, чтобы люди обрели вот это знание, по сути дела, на которое отвечает ваша школа. Да, э -э и чтобы люди были готовы,
1: готовы к этому также, да. Поэтому я, когда начал записывать школу, что я внес нового, например, вот то, что я мало делал в школе сверхъестественного и сделал много здесь. Я хочу, чтобы люди стали частью традиции. Для меня слово традиция здесь имеет важное значение, чтобы их мистический опыт, опыт поклонников не завис в воздухе где-то. Вот что-то не какая-то нео-мистика, новая мистика. А чтобы люди вошли, плавно вошли, втекли в традицию, которая существует еще с ветхозаветных времен. Потом она перешла в новозаветные. Традиция основиться. Традиция видеть сны, духовные сны и получать откровения и направление через сны. Как апостол Павел, он, он во сне он получал направление. Муж из Македонии ему явился во сне и сказал, приди к нам. А А в другом месте сказано, что он был недопущен там идти в определенное место, а куда-то наоборот двери ему открывали. И Дух Святой в том числе, я верю, что именно Дух Святой в этом во всем участвует. Это и есть вот эта деятельная божественная сила и личность, та личность, которая ведет, направляет. И вот, что Дух Святой через сны также, он руководил и направлял верующим. Я, Я цитирую Оригена, где он говорит, что Многие люди, которые агрессивно, негативно относились к Евангелию, говорят, как бы внезапно, как будто какой-то духник вселился, они меняли свое отношение, отношение к учению Христа, потому что им приснился сон. Через, через сны. И они готовы были и отдавали свои жизни за Христа, потому что их сопровождали духовные сновидения. И это реальное свидетельство с тех времен, вот с, с времен пробуждения, mm-hmm. времен ранней церкви. Mm-hmm. Вот. И если мы хотим тех же самых пробуждений, нам придется вот эти каналы, которые у кого-то, может быть, уже завалены, эти каналы, да, чем-то, вот необходимо основа их раскопать, эти каналы, и, и возобновить эту традицию, стать частью, войти просто mm-hmm. вот в саму эту традицию и получить уверенность, уверенность в том, что то, в чем ты двигаешься, Это абсолютно библейский опыт, что это угодно Господу, это это, это духовный путь. И вот на этом я делаю акцент на на своей школе. То есть это не просто какая-то мистическая школа с каким-то неоучением. Но я э, в самом начале делаю большой акцент на на традиции, и каждый первый урок у меня сопровождается практикой. Я специально записываю практики, молитвы.
0: Обязательно запишусь в вашу школу. Вы уже, уже пошел прием? А? Да. Я говорю, что я обязательно запишусь в эту школу. Мы спросим, тогда попозже дадим информацию, да, как и когда там запуск произойдет. Но вы сейчас говорите о традиции. Я хотела небольшой комментарий сделать. Вот Молодой человек здесь комментирует, что ему кажется, что это ересь, что это вообще все неправильно. Я вас понимаю в том плане, что мы все, когда пережили мощное прикосновение Божье, и мы погрузились в течение Библии, изучение Слова Божьего, конечно, мы сначала стали взаимодействовать с отцами веры, которые, ну, скажем, наши практически современники. Я попала в струю как бы, вот, ну, окружения людей, которые прошли рему, как бы, mm-hmm. вот, вот это влияние Кеннета Хейгена, движение веры, слова веры. Это оказало очень большое влияние на Россию. Mm-hmm. И нам казалось, что вот мы на гребне знаний, мы на гребне вообще постижения всего. Вот это последнее, самое свежее, самое крутое откровение. И я хочу сказать, что в этом, на самом деле, я потом поняла, что вдруг оно истощилось, вдруг вот этого знания стало недостаточно для того, чтобы ответить на все многообразие мира, и возникающих вопросов. Uh-huh. И ты понимаешь, что эти оценки дали ответ актуальный для своего времени. Вот я имею в виду сейчас наши там апостолы, и авторитеты веры, и святые Божьи люди. И ты понимаешь, что время дает новые какие-то вызовы, и этого недостаточно. И ты ищешь эти ответы, и ты находишь их, и в том числе вот именно то, о чем вы говорите, в традиции. И я это сравниваю с духовным возрастом, в том числе. То есть, когда ты из младенческого, когда ты вообще все принимаешь, потом ты приобрел эти знания и думаешь, как подросток, что ты умнее своих родителей, ты вообще прям как бы есть такая шутка я не помню, кто сказал, что. А, там, типа, в 16 лет ты считаешь, что родители довольно глупые люди, <св-> и когда тебе исполняется 22, ты да. удивляешься, как родители поумнели неожиданно. – Конечно. Вот. – и, и вот это, а, как бы, вот возраст, когда ты вдруг понимаешь, что твои родители не так глупы, и их а, простые советы, они имеют большое основание глубину, он характеризуется зрелостью, и это, действительно, причастность к э, традиции, Поэтому это очень важно нам понимать, что мы евангельские христиане 21 века, мы ветвь на дереве познания, исследований огромного богатства сонма верующих. Вот, поэтому слава Богу, слава да. Богу за вот это ну, понимание зрелости, не только судить вот со своей точки зрения, но быть готовым принимать мудрость мудрость старших, мудрость опытных и так
1: далее. Да, у меня есть что сказать тоже по этому поводу. Я бы очень бы хотел предостеречь некоторых людей э, от насмешек. Вообще вот э, в адрес э, таких вещей. Вот представьте себе ситуацию. Собрались библейские герои вот на пикник там, неважно, вот пообщаться за одним столом с Иисусом, например. У них пир э, вместе с Иисусом. И э, допустим кто-то завел бы тему о снах, сказал бы Драгоценные, а вот можете вы рассказать и поделиться, а вам снились когда-нибудь духовные какие-то сны или что-то? А представьте, там Иосиф был бы за этим столом, там был бы Авраам, там был бы э, Даниил, там были бы герои Библии, которые на тысячи лет вперед видели, что будет вообще. Э, э, Люди, за которых были спасены целые народы, как вот благодаря тому, что Иосиф видел сны и так далее. Вот. И это только самые яркие описанные в Библии сны. А они бы нам могли бы много что рассказать, потому что мы по всему видим, что это традиция того времени, там да, даже мог бы сидеть пивовар фараона, и даже его хлебодар мог бы там сидеть. И они бы вам рассказали. Да даже сам фараон бы рассказал бы вам о, о том, какие сны ему снились, и как это отразилось на его стране, на его народе, как он был спасен. И вот, когда бы эти все люди они на перебор, включая Иосифа, отца Иисуса Христа, включая волхвов, которые получали предупреждение во сне. Если бы все эти люди, они перебой начали бы рассказывать, какое влияние сны оказались на их жизнь, и вдруг тут вы выскочили бы с вашими инопланетянами, с вашим вопросом. А я в детстве инопланетян видел. хихи, хи ха ха Вы бы посмеялись. Послушайте, не нужно смеяться над такими вещами. Вот. Лучше иногда помолчать. Вот в Библии есть такой стих такой стих, сейчас, не знаю, найду его сразу. Ага. Давид говорит, это Псалом 34. Он говорил, что заботился об определенных людях, а когда я притыкался, они радовались так, собирались, ругали, против... не знаю, да? А вот, 16 стих с лицемерными насмешками скрежетальными на меня зубами. Я э, заметил, что там, где насмешка, там всегда есть лицемерие. Потому что Я не вижу никакой ситуации в жизни, вот в своей жизни, когда бы я мог допустить себе насмешку над кем-то или над чем-то, над каким-то вопросом, и чтобы при этом не присутствовало бы лицемерие. Потому что есть здоровый смех, когда мы смеемся над хорошими вещами. Вот Иисус говорит такие вещи, Он говорит, наблюдайте за собой. Еще Он говорит, замечайте, как вы слушаете. Он говорит, это то, с чего Он начинал свое служение. Мы часто побежали уже куда-то вперед, а подождите, все начинается немножко раньше. Иисус говорит, замечайте, как вы слушаете. Я не над любой шуткой смеюсь, не над любым анекдотом, не в любом разговоре я принимаю участие. И если я слышу лицемерие и насмешку, меня там не будет рядом. Я либо буду обличать, либо я буду в другой компании. Но я не смогу согласиться, согласиться с этим. Есть вещи, над которыми нельзя, ну просто нельзя смеяться, потому что... Мы будем испытаны потом э, сами во всем этом. И поэтому вот э, просто мой такой такой совет. Когда э, становится смешно, над чем? Но к счастью, кстати, вот я рад за милость и благость Божию. Я помню, мы стояли с одним э, приятелем и мы говорили о Божьих чудесах. И там были вещи, которые Бог совершил. Прямо их можно было посмотреть, потрогать. Э, Были вещи. Но это были там чудеса определенные. И один человек, он засунул туда свой нос, посмотрел, мы не хотели, чтобы, ну, не поймите, мы не хотим, чтобы кто-то соблазнялся. Поэтому это было только между нами двумя разговорами. Но оказался еще один человек, пастор, он посмотрел, сказал, что это? И мы должны были либо соврать, либо мы должны были сказать, что это было от Бога, это было чудо от Бога. Вот оно сверхъестественно появилось. И как только мы сказали об этом, что, ну, не соврали, сказали, ну, понимаешь, вот так-то и так-то, он отпрыгнул, в сторону и сказал: это дьявол, это дьявол. То есть его это напугало. В, в глазах было неверие, в глазах был страх. Просто некоторые вещи некоторых людей пугают. Ну, вот пугают. Просто что вот э, такое может быть. Вот инопланетяне не пугают, а Бог во сне явится и испугается. Понимаете? Вот, ну пугают некоторые вещи. И он отскочил и он сказал: это дьявол сразу. То есть он поставил ярлык, это дьявол. То есть Бог не может. Дьявол может почему-то что-то сотворить ему кажется, а Бог не может. Мы ничего не ответили, просто ничего, молча, потому что, ну, он как бы сам вот туда влез. Но, к счастью, через некоторое время он приехал к нам в Великий Луки на выездной семинар «Три неба». Потому что ночью ему приснился сон, где он услышал такие слова, он был остановлен там и услышал такие слова «Иисус – это мед». И, И это не дало ему покоя. Он никогда даже не подозревал об этом, он он не мог истолковать, он не мог это расшифровать, он что-то почувствовал, ощутил, но оказалось, что это не просто какая-то, вера, это не формальность, это не только наши какие-то теологические звуки, это жизнь, это жизнь, это реальность, это любовь, это истина, это требует искренности, это требует серьезного подхода. И он приехал и привез еще с собой людей, и они получали удовольствие и наслаждение, когда они пытались проникнуть вот в эту жизнь поклонников поклонников Божьих. Поэтому если я даже немножко эмоционально отреагировал, я просто с любовью это говорю людям, что пожалуйста, не торопитесь все оборжать, ну, над всем посмеяться. Я однажды должен был поехать на один выезд. И мне супруга сказала помолись. У меня там была одна Такая маленькая, ну болезнь, не болезнь, что-то связанное там с давлением, мурашки перед глазами. Какие-то, да? Ну врачи ничем не могли помочь, никак. После этого начиналась головная боль обычно. И и жена видела, как я мучаюсь. И она мне сказала, помолись там, чтобы Бог исцелил тебя. И я лежа лежа под одеялом, я посмеялся. То есть мне хотелось сказать, дорогая, если ты знала, сколько я раз уже об этом молился. Ну не исцелил меня Бог. И и такой, знаете, смешок раздался у меня внутри. И в этот же момент я почувствовал присутствие Божие, и Он сказал мне, лицемер в этот момент. Как только раздался смешок, я услышал, лицемер. А я очень чувствителен к этим вещам. И я был в растерянности. сказал: Почему я лицемер? Ты учишь людей об исцелении. Ты учишь, что Бог может исцелять. Ты учишь, что я могу исцелить любого. И сейчас ты смеешься. Вот. А я даю тебе возможность. И я просто но раскаялся в этом, в этой ухмылке в своей, в этой усмешке своей. Я сказал, прости, Господи, я знаю, ты в любой момент можешь меня исцелить, и я принимаю твою волю, я смиряюсь, я принимаю твою волю. Поэтому, драгоценное, каждый раз, ну, мы же все-таки дети света, мы же возрожденные христиане, мы должны проявляться в этом мире не как насмешники, а как дети света. То есть, излучая свет, излучая любовь, излучая радость, излучая мир, вы можете как угодно относиться к вашим сновидениям, в конечном итоге это ваша жизнь, это ваша жизнь, вы можете ее просто похоронить, это, ну, ваше дело, вы распоряжаетесь вашим временем и вы за это ответственно, не я, вот, но когда вы видите, что другие люди, они решили, что они хотят получать пользу, когда они спят и хотят общаться с Богом, писать духовные песни. Я огромное количество проповедей я получал во снах, и все ключевые моменты в моей жизни, все поворотные включая мое обращение и спасение, это было благодаря снам Бог избавлял меня от страхов, Бог давал мне направление в жизни, и все это благодаря духовным сновидениям. И для меня этот опыт ценен. И когда вы смеетесь, вы плюете на на мою духовную жизнь, на мой духовный опыт. То есть вы игнорируете это, да? То есть ваш для вас важен, а опыт других людей нет. Но мы же не делаем это. То есть я не говорю, что если вам не снятся духовные сны, то у вас проблемы какие-то. Вот Нет, нету, нет насмешки, нет никакой агрессии с, с моей стороны. И мне бы очень хотелось, чтобы дети Света с уважением относились к своим братьям и сестрам. Потому что в этом мире живут люди, которые благодарны Богу, а кто-то и жизнь чь то была спасена, потому что он не сел в тот самолет. Я а видел, а это а показывали в новостях, когда стоят растерянные родственники в аэропорту, вот, а самолет уже не долетел, и своих близких они уже не встретят. Послушайте, о чем они говорят там. Это есть даже в новостях на Первом канале они говорят, мне снился сон, мне ночью, я видел части тела разбросанные, но мы все равно, э, все равно он не позвонил, не сказал, не летите, потому что что-то может случиться. Женщина, которая 70 лет, э, которая ехала со мной в поезде, она рассказала мне, что она видела как полыхал, во сне, как полыхал ее родной дом. Через две недели дом сгорел, ее сестра погибла. Расскажите ей про инопланетян, этой женщины. Сестра ее сгорела в этом доме. Она могла бы позвонить и сказать об этом, что я видела полыхающий дом. Пожар действительно был. И действительно человека не стало. Вот. Ее родители с счастью спаслись. Отец выносил э, дочь, но э, обрушившийся дом его выкинуло на улицу, она сгорела в доме. И, э, и вот, когда я знаю такие вещи, поверьте мне, не до насмешек, не до, не до инопланетян, не до каких-то ухмылок, потому что А у кого-то от этого зависела жизнь каких-то людей. Кто-то получал предупреждение, но проигнорировал их. У меня есть знакомые, они люди уже в возрасте достаточно. И мужчина, он говорит, я всегда прислушиваюсь ко снам моей жены. Они всегда сбывались, вот ее сны. Однажды они ехали по бизнесу, и у них был неверующий приятель. Ей приснился сон, где она увидела машину на обочине. Она сказала, не надо ехать. Но неверующий приятель пересилил. Он сказал, все нормально, это твои страхи. Женщина, ты просто ну, боишься. Они поехали, и как вы думаете, что произошло? Они действительно слетели с дороги. Вот Слава Богу, никто не пострадал, кроме кроме машины. Но с того момента ее муж говорит, слушай, я лучше буду слушать, что говорит моя жена, чем насмешки людей, которые говорят, да, это всего лишь сон. Конечно, нужно научиться разбираться. Потому что есть фобии, есть страхи, а есть, а есть реальные духовные предупреждения, которые люди получают во снах. И для этого и нужны школы, для этого мы и беседуем, для этого мы и затрагиваем эти темы. О, если бы люди научились разбираться, о, если бы только люди могли отличать, где, где есть сон от Бога, где не от Бога. А многие люди были бы спасены благодаря этому. Извиняюсь за такой мой монолог. Ну, Это на самом деле
0: очень сильно. И вот сны, предупреждения, это прям меня меня изумляет, то, как Бог работает. И один из таких моментов в Священном Писании мы видим как раз это проявление перед судом Иисуса, когда к Пилату пришла его жена и сказала «Не делай зла этому праведнику, я во сне много страдала за него». Как бы Дух Святой запечатлел, что... Шла работа над спасением души Пилата, возможно, то есть я верю, что суд над Иисусом он бы свершился, он угу. бы свершился, потому что были силы там, демонические, которые давили на всех вовлеченных в этот процесс и крик там стоял и все. Но вот интересно, что Бог даже Пилату, который казалось бы пешка, который там языческий правитель, который проявляет насилие к там Божьему избранному народу, но Бог индивидуально работает с каждым и дает ему шанс пойти против системы, пойти против того, в чем он воспитан, но все-таки он мог развернуть свою личную судьбу, свое сердце. Меня это изумляет, меня это восхищает, для меня это тайна и восторг как как, э, Бог работает с каждым из нас, но это обязательно э, запечатление того, что Бог может переписать вашу историю. Мне, кстати, Андрей тоже очень понравилось с вами, когда мы общались, э, и я для себя сделала выводы все равно, что вот есть люди, которые которые сознательно грешат. Мы это понимаем. Есть люди, которые… Посвятили себя Богу, и они ведут вот эту осознанную жизнь. Они стараются допустить Бога и как бы синхронизировать свою душу с Ним во все сферы своей жизни. И мы сейчас говорим еще об этой удивительной сфере, о 30% нашего пути здесь на Земле, о, о области снов, что Бог может работать в этих снах, не надо отбрасывать их со счетов. И... Uh, есть люди, которые живут просто в инерции, пока они не, не пробудились полностью, пока они не дали такого обета, да, то есть что я бодрствую. И я хочу бодрствовать даже ночью, я хочу слышать тебя Бог, и так далее. То есть мы говорим, друзья, об этом, и uh, я себя отношу к категории: те, которые еще пробуждаются, те, которые еще, вот, ну, я понимаю, есть слепые зоны в моей жизни. Но вот спасибо вам за то, что вы. Uh, Вводите народ Божий, людей в осознание с Духом Святым. Ведь нам очень важно, чтобы были проводники. Как во сне к вам приходили ангелы, да? И ангел взаимодействует и с вашим разумом, и с вашим сердцем. Дух Святой работает с нашим сердцем. Наше сердце принимает решение, откликнуться на какую-то информацию или нет. И, друзья, я просто хочу, чтобы как часть наших страхов, с одной стороны, ушла, и ушла часть нашей инерции, чтобы мы э, открывались Богу в Его новом, в Его удивительном. Мне кажется, это очень… Вот ваше предупреждение, оно прозвучало очень предупредительно. Что есть сны, предупреждения, то, что Ангел вам говорил о том, как много трагедий произошло как много трагедий произошло от того, что люди отвергли какие-то предупреждения. Мне, кстати, вот интересно, я слышала от одной подруги, которая прошла через очень тяжелую ситуацию, что когда, ну, она не видела сна, как бы, да, но вот мне просто интересно, когда она увидела, как развиваются события, у нее был такой в грудь толчок, что это очень очень сложно очень серьезно как бы что это не такое как с чем они справлялись в жизни это будет ну прям как цунами такое поднимается плохое цунами и в общем то к сожалению все закончилось плохо очень я конечно исхожу из того что могло закончиться хорошо то есть у Бога есть всегда план Лучший план спасения. Но вы считаете, что есть как бы, вот такие свидетельства неотвратимые, даже для, больших, для Божьих людей, что как бы вот, зло приходит, и его не остановить. Есть такие предупреждения?
1: А не остановить? Ну, как бы не,
0: не преломить, как
1: бы. Вот, как вы думаете? То есть, ну, а... Мы видим в Библии это есть на уровне видений. Помните, там, когда. Такел, такел, как там было, да? Менее упарицина. Да, да. Да, да. Но сны это тоже видение, это одна из разновидностей видения. Просто это сно видения, да. Uh-huh. Вот, поэтому теоретически, конечно, есть такие ситуации, когда, ну, это как приговор, может быть, да. Но я не очень верю в такой фатализм, потому что мы имеем определенные инструменты уже сейчас. Ну, инструменты не, не совсем верное uh-huh. слово, может быть мы э, если мы не поддаемся страху, вот важен не только сон, а наша реакция на него. Если мы делаем правильные выводы, то даже то, что было уже написано для нас, скажем так, может быть переписано, отменено. Мы видим, как Бог повернул время вспять, когда один из царей, ему уже был произнесен приговор, вот, и он, он раскаялся, и и, было, и все повернулось вспять. Да? Вот. Но есть другие ситуации. Есть, э, я вам расскажу такой момент, очень стараюсь быстро. Однажды рано-рано утром, это было в Москве, я шел в гостиницу заселяться. Уже не помню, по каким делам я приехал. Э, и вот я услышал, как, как Бог заговорил со мной. И он задал мне неожиданный вопрос. Он сказал, он спросил меня о том, что если что-то в моей жизни будет происходить, что я не пойму, что это такое. И он сказал, это точно будет так, что оно будет происходить. То есть Бог мне пообещал, что в моей жизни будет происходить не только то, что я радостно приветствую и принимаю от Него, а и такие вещи, которых я ни за что не смогу понять, не смогу вместить. И он спросил меня, ты будешь меня любить тогда? когда это будет происходить или нет. Вот такой был вопрос. И я увидел, что он был очень серьезен. И я понимал, что это те моменты, которые, скорее всего, могут в моих глазах выглядеть очень трагическими и необъяснимыми, и и непонятными. И он спросил меня, ты будешь меня любить или нет, если это произойдет. И, И я пока шел, я принимал решение, я сказал, что да, Господь, я спасибо, что предупредил, короче говоря, да, чтобы когда я почувствую, что оно пришло, то, что я не понимаю, вот, и у меня нет этому никаких объяснений, вот, я буду знать, что ты меня любишь в этот момент, и что ты не отвернулся от меня, просто мы не видим всей картины, у нас есть определенные пазлы, мозаики, но мы не видим всей картины, и и вся воля Божья, она нам не открыта, может быть, в определенный момент, пройдет время, мы поймем, Пройдет время, мы узнаем. И могут быть такие события, которые не из-за греха человека происходят, не по его вине они происходят, а потому что так надо. И мы просто не видим всего. И тогда мы можем подобно Иову кричать, за что я ничего такого не сделал, за что, Господи, почему это пришло? Вот. И, и здесь нужно научиться принимать это от Бога. То, что Библия называет э, иногда недобрым. Что не только доброе надо и недобро при этом зная, что Бог всегда добрый. Он не бывает недобрым. Вот. И, им он возлюбил правду, возненавидел беззаконие. То есть в этом нет никакой неправды. В этом нет никакой ничего демонического. Но, но да, бывают разные ситуации. Бывает, что, что родители переживают своих детей. Это трагедия для родителей. И они не знают всей воли Божьей. Почему именно так? Потом узнают. И я уверен, что все слезы, они высохнут. И Бог утрет всякую слезу. А Библия говорит об этом ясно. И однажды мы узнаем. Сейчас мы как сквозь тусклое стекло гадательное видим. Поэтому я думаю, что нам надо просто учиться принимать определенные вещи. Если мы не смогли их избежать, но мы были предупреждены. Хорошо, я такой момент расскажу. Мне однажды во сне я увидел, я приехал с какой-то поездки. И я увидел, есть такие сны, я называю это путешествием во времени. У меня вот были такие путешествия в будущее или прошлое. И вот так получилось, что туман разошелся, то есть это особые сны. Я всегда вижу туман, который расходится, и происходит событие. Потом это событие происходит наяву. И я увидел человека, который сказал мне, это был прямо Ашер нашего служения. Он стоял на входе в клуб, и он сказал, пастор Андрей, это последний день, когда мы в этом клубе проводим служение. На, нас лишают аренды здесь. Вот, так, вот такие были сказаны слова. Я рассказал это окружающим, те, кто были со мной, когда проснулся. Мне показалось этот сон странным, потому что директор клуба был, ну, мы почти друзья были практически, он даже крест, принял Духа Святого в нашей церкви. Вот. Но потом он влез в какую-то Брангамовскую вот такую ересь. Такую вот. Было такое движение популярно в свое время, когда говорили, если ты брандхама не принимаешь, ты даже Духа Святого не имеешь. Вот Настолько радикально там было. Вот. Ну, такие последователи mm-hmm. вот, определенного движения. И когда я пришел, через, где-то через две недели я пришел вот в тот клуб, Этот же самый человек сказал мне те же самые слова. Он стоял у входа. Он, кстати, ничего не знал о моем сновидении. И буквально это произошло в точности. Вот как я это видел во сне. Только не было тумана. Я увидел его лицо, и он мне сказал о о том, что нас лишают аренды. Расстраивался ли я? Переживал ли Когда ты предупрежден заранее? Ты радуешься и ликуешь. Ты понимаешь, что Бог в курсе. Бог-то знает. И вроде бы произошло неприятность. Но... Но какая-то неприятность, если Бог об этом знал и тебе еще заранее сказал, ведь намного большая приятность заключается в том, что ты на Божий в Божьей воле. Вот это. А все остальное это не так важно уже. И я очень обрадовался этому, вот, и я начал вопрошать Бога тогда. Я спрашивал, я побежал, хотел найти другой зал. И я услышал, я даже место знаю, я могу крестиком поставить на асфальт то место, где Бог проговорил ко мне. Тогда Бог сказал, я я же не сказал тебе бежать искать другое место. А я спросил, а что тогда мне делать? И он сказал, начни домашние группы. И потом у нас было 55 домашних групп, еще 15 подгрупп. И мы начали домашние группы, мы начали работать от сердца к сердцу. И какое-то время мы собирались, нам не нужен был просто этот клуб, или какой-то другой клуб, мы собирались по домам, И когда мы выросли, тогда Бог уже сказал другое. И открыл для нас двери в другие места. И это было руководство Духа Святого. Так что все было нормально на самом деле. Но я просто рассказал этот пример, чтобы показать, что что если бы не было вот этого водительства и предупреждения, то я бы мог воспринять это как драму. Как какую-то драму. Мог бы расстроиться очень сильно, что вот мой друг подвел меня э, вот Он ну, лишил нас аренды. Теперь мы не знаем, где собираться. Но так как все это сопровождалось духовными снами и разъяснениями от Бога, то, в общем-то, все прошло очень даже хорошо. Скажем так, да. И ну, мы все получили благословение. Поэтому ситуации в жизни бывают разные. А мы склонны все драматизировать. Так мы устроены, да. Но не нужно торопиться. Возможно, у Бога есть какой-то Ну, замечательный, ну, я не люблю слово «план», э, «воля Божия». Она благая, угодная и совершенная. И главное для нас – это находиться в воле Божией, даже если мы проходим через какую-то трагедию в своей жизни. Апостол Павел не смог избежать меча, например. Но я бы не советовал кому-то говорить, что он был не в воле Божией. Он веру сохранил, течение совершил. Так он сказал сам. О себе. Так свидетельство Дух Святой.
0: Да, это, конечно, драматическое такое приключение. Честно, у меня прям ну, душа болела, когда я читала о решимости Павла, несмотря на то, что люди, как бы божьи люди, тоже бросались ему на грудь, плакали, как бы хотели его удержать, чтобы он не пошел туда в Рим. Как бы он он говорил, зачем вы как бы останавливаете меня от воли Духа Божьего? И честно, я такая думаю интересно: почему он так уверен, что он должен погибнуть и шел прям на верную смерть? Ведь есть же как бы тоже свидетельство других людей. И, в общем-то, это потеря для тела Христова, для водительства. В целом, я думаю, что у него было откровение и водительство о том, что ему нужно запечатлеть еще раз. Он был поставлен перед царями, он был поставлен перед судьями земли, и ему нужно было со всей силой Нового Завета, со всей силой Духа Святого провозгласить истину, за которую он подвязался. И, И это было его высшей целью и высшим достижением и он знал действительно, как вы сказать, что подготовлено все, что он передал практически все, то есть все, что он мог сделать, он сделал, и его высшая задача сейчас засвидетельствовать царян Вот в этом, я думаю, конечно, смысл его миссии, несмотря на то, что друзья его любили, друзья душой были привязаны к нему, дорожили им. И душой пытались удержать, как, как тот же э, Петр, да, который говорил: Господи, да не случится с тобой э, как бы вот этих страданий, на которые ты идешь. И Иисус даже жестче сказал, да, да. Чем Павел. вау! Э, ну, спасибо большое за вот это подтверждение. Я тоже верю, я тоже верю, что это может исполниться. И честно, вот у нас тут брат очень, очень так активно свидетельствует о том, что Бог посылает ему в снах, о том, что тело Христово будет объединяться. Честно, я думаю, вот у меня просто это понимание пришло вот сейчас, когда мы с вами общались, что во сне, действительно, во снах наступает время, когда мы объединение, это будет происходить в реальном мире, и это будет происходить во снах, когда наша да. Душа и наш Дух будет соединяться друг с другом мы будем принимать друг друга, мы будем получать откровение о любви, откровение о поддержке друг друга. И я верю, что если бы вот, это, вот этот уровень единства, который еще грядет, который еще приходит, он был бы немного раньше, наверное, какие-то трагедии могли бы быть предотвращены. Но пусть оно приходит по уровню зрелости, потому что мы в любом случае победители, победители, потому что мы приняли уже Бога и мы уже с Ним. И речь идет теперь о нашей плодоносности, о нашей э, как бы вот работе на ниве с отцом. И это прекрасно и грядут чудесные времена.
1: Да, да, я абсолютно согласен с тем, что я также могу подтвердить и сказать, что хорошее обязательно произойдет. То есть хорошее это то, что останется. Вот э, эта любовь говорит о том, что объединение произойдет. Перед тем, как оно произойдет, будет еще масса разъединений различных. Да? Но они не остановят э, волю Божью и все равно э, вот, то, что Бог наметил, оно все равно сбудется. Мы можем быть абсолютно уверены, что все закончится Царством Божьим и что все закончится тем, что всякое колено преклонится перед именем Иисуса Христа, вот, и что все мы будем у ног Христа. Это, это вот самое великое объединение, которое произойдет. Да? И я в это верю, абсолютно верю. И это помогает, когда мы видим какую-то драму, когда мы видим э, ожесточение. Сейчас мы живем в такой... Вот если ученые говорят, что сейчас вот это то, что называют глобальным потеплением, что это в период похолодания просто потепление. Что есть такой период похолодания на самом деле, но у него бывает потепление. Вот есть такое мнение. То я могу сказать наоборот в отношении духовной жизни что мы живем в период похолодания, во время потепления, скажем так, да, такого глобального потепления на самом деле, и за последнее время очень многое потеплело в духовной жизни. Я я сейчас говорю потеплело в хорошем смысле, не в смысле теплости христианства, а в смысле наоборот тех позитивных перемен, которые которые произошли. Но такие периоды ожесточения, похолодания, э, они, это, это видно. Это видно, это приходит, и сейчас э, э, много сердеться ожесточается на, на самом деле. И, и несмотря на это, мы как раз и можем радоваться и быть вдохновлены тем, что мы знаем, что это временно. Это вот как весной, когда бывают заморские определенные наступают. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. Или как, я даже по-другому скажу, когда... В, Карин... Нет, в Ефесе это было, в Ефесе кричали: Великая Артемида Ефес, помните, этот бунт да, язычников? Да, да, да. Вот эта истерика, великая Артемида Ефеская, это вот просто это прощание, это вот, это вот так... или как когда старая система рушилась, это Советский Союз, я имею в виду, та система, и когда вот была такая Олимпиада, замечательная, в 80-х, Мишку запустили на шариках, и все. И такое было всенародное ликование, что мы всему миру показали свое единство, вот такое единство, и и через некоторое время уже не было той системы, вот той коммунистической системы, она уже ну, сдулась, скажем так, после 70 лет своего существования. И вот нечто подобное, мы должны понимать, что колесо жизни, оно катится уже куда-то, и оно катится не к черту, не к дьяволу, как некоторые думают, а к Богу. Все идет к Богу, все будет у ног Бога, закончится там именно, да, вот. и мы должны это точно и уверенно это знать, что именно туда э, все движется. И я вижу, что есть очень серьезные перемены в людях, есть очень позитивные. позитивный, все больше людей ощущают себя личностями, например, становятся личностями, ощущают себя личностями. и это замечательно, это просто, это все меняет, вот. Но в то же самое время, конечно, есть такие похолодания и некоторые такие изменения, которые кажутся все ну, наоборот. ну, Если только на них смотреть, можно сказать, что все плохо, все ужасно и так далее. Но это временно. Я просто уверяю, это временно. Это проходит. Это все пройдет. Ну, У вас уже
0: появилась, появилась такая долгая перспектива. На самом деле это вот... Признак успешного человека, как бы вот мирские там, бизнес-тренеры и там психологи, они классифицируют людей и а, приводят такой пример, как бы провели такой эксперимент с детьми, а, которых пригласили в комнату и дали им а, конфеты, перед ними положили, и сказали, если ты ну, не съешь их в течение, там, не знаю, 10 минут, то а, ты получишь больше конфет. И из вот этих 10 детей, там или, не знаю, там 20 детей, в общем, только буквально 30%, то есть 3 ребенка из 10, они протерпели, глядя на конфету, ожидая будущего воздаяния. И угу. семеро, они, в общем-то, ну, подумали, это будет когда-то, а я живу прямо сейчас, и мне нужно прямо сейчас ее скушать. И самое интересное, что, ну, как бы это такой эксперимент во времени, вот эти трое, которые могли потерпеть для долгого воздаяния, они демонстрировали вот на протяжении 20 лет очень высокие успехи, потому что у них был взгляд и способность как бы вот поддержать свой тонус на протяжении долгой перспективы. Я тоже mm-hmm. думаю о том, о чем Вы говорите, пастор, о том, что Священное Писание нам открывает, даже несмотря на там катаклизмы, какие-то еще вещи, нам открывают эту долгую перспективу и глобально в истории человечества, в истории Земли. Но я думаю, что нам нужно понимать и сосредотачиваться даже в нашей личной жизни э, на то, что уже мы имеем. Вот это удивительное благо, единение с Богом, встречи с Божьими людьми, то знание, которое открывается, и э, состояние, которое приходит, потому что как бы перемены, они как раз и классифицируют не только изменения ума, но и изменение души. И вот вы, конечно, для меня стали очень таким ну, важным человеком. Я верю, что для очень-очень многих, но я благодарна Богу за вас, от своего имени скажу, (laughs) что Царство Божие обрело такую мудрость в вашем лице и более того, вот именно за вот эти школы, за школы, за книги, которые приносят вот эту глубину и основание Библейской точки зрения, не, не мирской, как бы, не путанец какой-то, а вот именно такое ну, благословенное осознание, пусть народ Божий будет сильным, действительно, будет единым, будет осознанным и в такой, в реальной жизни, и во время вот, сна, и вот это общение. Куда ж а мы, мы все
1: делимся, Виктория? Так, все и, будет, да. так аминь, все и будет. Аминь, аминь.
0: Спасибо большое, пастор Андрей. Я хочу, прежде чем как задать вам вопросы, которые прислали нам зрители, участники эфира, я хотела вас как бы вот озвучить, попросить, что со школой, как начинается, сколько стоит и так далее.
1: Да, но я не очень скажу прямо, у нас же есть команда наша, она занимается всей технической, Откровенно говоря, даже они занимались установкой вот цен на школу там, всей технической частью. Я, как спикер, то есть я служу на на этой школе, да, но я очень рад, что моя команда, она такая, чтобы... Они не хотят, чтобы я парился с определенными там вещами, потому что у меня просто нет на это время. И, к сожалению, когда люди пишут лично мне, просят, чтобы какой-то уточнить вопрос, я все равно должен их отправлять. У нас есть адрес почты, он там называется «Три, три неба там это там э, Джимайлер ну в общем все это можно найти лучше всего найти это в инстаграме вот мы сейчас в инстаграме и в инстаграме есть вся, все данные вся реклама ваша,
0: ваша, ваш инстаграм или да в
1: моем инстаграме ваш в моем инстаграм. инстаграме потому что ну я скажу так моя дочь она занимается она часть команды вот mm-hmm. и она в моем инстаграме выкладывает э, э, ссылки. Это есть ВКонтакте для тех, у кого есть контакт, потому что не mm-hmm. во всех странах есть контакт. Вот. Есть в Инстаграме. Я надеюсь, что должно быть где-то в Фейсбуке. И, конечно, надо сделать, чтобы было еще где-то пошире. Но у нас есть сайт, прекрасно сделан. Я просто удивляюсь, как они повышают свое мастерство. Вот все люди, которые работают. Вот, мне посылала фотографии, тот, кто мон... у нас женщина, ну девушка, скажем так, которая монтирует видео, она мама, у нее mm-hmm. два маленьких ре... ребенка. И она тоже только, по... пастор говорит, пишет уроки по ночам, она по ночам монтирует. Это единственная возможность, когда она может это делать. Это тоже большой труд, скажем так, потому что mm-hmm. человек ночами только может mm-hmm. это делать. Иногда ночью мне что-то пишет, спрашивает. Mm-hmm. вот. Поэтому работает целая команда, потому что это почта. Mm-hmm. Это... Это гигабайты, за которые нам приходится там, платить э, и стоит это все недешево, скажем так. Мы это все делаем официально, то есть мы платим налоги, мы все это делаем официально, вот, сколько бы нам это ни стоило. Стараемся, чтобы это было доступно и ниже э, вот, цены светских курсов, вот, но это все равно стоит и это мой принцип. Это мой принцип, я хочу поднять определенные вещи на определенный уровень, скажем так. И отношения христиан хочу изменить. К информации, которую они получают. Мне крайне не нравится, когда мы относимся к важным вещам, как к мусору. Просто к какому-то. Вот мне это не нравится. И поэтому я хочу, и чтобы туда попадали те люди, кому это надо. Кому это надо. Вот. И у нас есть там даже четыре тарифа. Так получилось. Смотрите, что я могу сразу вам сказать, что я благодарю также, кстати, вот за крымскую, вот эту пророческую... Угу. А, как она, Ретрит, как да, называется? вот это а, а, команду. Да, почему? Угу. Они, коман... они нам предоставляют такие услуги. Например, у нас в этот раз э, человек выиграл, мы разыгрывали бесплатное проживание на летом на ретрите угу. семьи. И они сказали, мы то же самое сделаем для участников школы. То есть мы разыграем для участников школы бесплатное проживание в прекрасном угу. отеле, там, с бассейном, там, со всеми условиями. В сентябре у нас будет это все дело. Плюс, а там будет 10% скидка для тех, кто захочет поехать на этот ретрит. А он будет просвещен снам и ведением В сентябре он будет проходить в Крыму. И они делают скидку 10% для всех учеников школы, кто захочет поехать. Мы сделали для тех, кто учился на школе сверхъестественного, она, кстати, будет повторяться в сентябре, мы тоже сделали там большую скидку вот, для них. Вот. и поэтому у нас как бы получается так, у нас есть тариф для тех, кто учился в нашей школе, они платят меньше, потому что они уже одну школу прошли, и мы хотим поддержать их еще, и вот их энтузиазм, и таких людей больше всего записываются на школу снов. Вот. Я очень рад, что школа сверхъестественного, сколько начала людей, почти все дошли до конца, это вообще, это ну, с полгода люди учились, более 100 тем мы выдали им, и люди люди благодарят за эту школу, и мы ее будем совершенствовать, потому что мало было тем, мы говорили о многих сверхъестественных вещах, и да, это просто нонсенс, мы мало поговорили о Духе Святом, у нас там есть встречи со Христом, как слышать голос Отца, как видеть своих ангелов, мы разговаривали обо всем, о Духе Святом. Слава Богу за Троицу, что она нам напомнила, что и я просто, конечно, думаю, это надо обязательно обогатить школу. сверхъестественно многими темами хорошими еще о Духе Святом. Вот. Эксклюзивными такими темами. Вот. И что я хочу сказать. У нас есть тариф ученик и тариф, и тариф слушатель. Это вот школа сновидений. И если человек не проходил никаких школ, насколько я помню, самый дорогой тариф – это тариф ученик. Потому что это обратная связь в данном случае со мной, вот. И, по-моему, это 10 тысяч, насколько я вспоминаю, за э, за всю школу. А тариф э, слушателя, соответственно, он там меньше. Не знаю, насколько, по-моему, на 2 тысячи он, на 2 или на 3 тысячи он должен быть меньше. Это по цене, вот, э, то, какая цена. Вот. Я считаю, что это немного за такую эксклюзивную, э, вот, э, школу, да. И, Я хотел бы очень, чтобы посторонние люди просто ну, проходили мимо. Наша цель не устраивать драку, борьбу, доказывать кому-то что-то и так далее. Чтобы просто пришли те люди, кому это действительно надо, чтобы они могли обучиться, чтобы они получили эти знания, и они могли пользоваться ими в своей жизни. Вот как оно должно быть. Для тех, кто учился в школе сверхъестественного, там, по-моему, тариф начинается с тысяч, по-моему, 6-8, если я не ошибаюсь, и 8-10 для тех, кто не учился. Но, к сожалению, места ученик, по-моему, там все их уже забили, и у меня дилемма, потому что есть люди, которые требуют и просят именно на ученика пойти, и я думаю, что мне с этим делать. То есть я не против. Но вопрос в другом, смогу ли я уделить достаточно времени всем тем людям, кто запишется. Поэтому У нас э, здесь есть определенные ограничения, вот именно тариф ученик. Но я думаю, что даже тот, кто прослушает, и есть еще другие возможности, потому что если человек жаждет, он может поехать на ретрит, и у нас там будет личное общение. Э, ну, Например, в Крым. Ну и также я провожу много различных семинаров. Это так вдохновляет, куда бы я ни приехал, вокруг меня собираются ученики. Они говорят, мы учимся на вашей школе. Я был в Ярославле, там собралось э, множество интересных людей, они рассказали, у них пробуждение началось по домашней группе. Говорят, люди отовсюду, у них теперь возникла проблема. Люди отовсюду рвутся именно на их домашнюю группу. предаем привет, если наверняка они слушают, прекрасные девушки. У них домашняя группа отовсюду, даже из других городов люди подсоединяются к их домашней группе онлайн. И, и у них возникла проблема, мы же не можем забирать людей из других домашних. Ну, обидятся служители, но, но все хотят <с- перейти <с- к ним. Теперь, Потому что у да. них жизнь, у них интересно, у них э, действуют дары. Вот, они видят ангелов других людей, рассказывают им, они научились этим вещам. У них получается, слава Богу. Да, и, и, и это важно, это важно, что, э, что они ожили, что они не ходят в депрессии, они ожили. И э, что то, ч- чему они научились, работает э, вот в их жизни, на их домашней группе. Если будет больше таких домашних групп, я думаю, это будет способствовать развитию, росту церквей. Да, потому что там, где жизнь, люди, люди приходят не на какие-то программы. Вот что я хочу сказать. К сожалению, очень много у нас вот в христианстве, я не говорю за все, христиан, я говорю много, то есть есть такая часть, когда слишком много ушло в голову. Вот в то, что я называю умничать. Мы все научились умничать, скажем так. Но мы иногда забываем, что наши умные проповеди – Они замечательные только для тех, кто постоянно ходит в нашей церкви И абсолютно неинтересны бывают людям светским, людям с мира, которые, вот, э, наше красноречие, они его не понимают, вот, о чем мы даже говорим. Но когда меняется атмосфера в церкви, становится другой, то люди как на свет, когда у человека появляется внутренний свет, когда зажигается вот эта свеча в его душе, Люди сами идут туда, они не знают почему, они даже не могут не понимать, что ты говоришь до конца. Но их просто тянет к тебе, как магнитом. Вот что важно. Есть есть вещи, которые намного сильнее, чем э, чем наши интеллектуальные ну, проповеди. Я не против этого, и это должно быть, все должно быть. Я сам могу очень интеллектуально излагать разные там вещи. Я учился, и у меня нормальное, хорошее образование, и я много читаю. Но я понимаю, что этого недостаточно. И я знаю все моменты, когда наша церковь переживала бурный рост. И поверьте, это не из интеллектуальных проповедей. Это из атмосферы. Менялась атмосфера, и люди, они начинали наполнять церковь просто и все. И это происходило легко. А для этого нам нужна духовная жизнь. Вот эта живая, настоящая духовная жизнь нам нужна. Вот так вот.
0: Спасибо. Это это истинная правда, и я верю, что действительно будет Дух Святой очень мощным образом говорить. Так, у меня тут какая-то грунта произошла. Так, да-да-да. Вот. По вопросам, по вопросам, поэтому мне кажется, пастор ответил на некоторый ропот, почему дорого. Потому что есть, есть как бы Себестоимость школы вообще, друзья, есть себестоимость школы и себестоимость э, жизни человеческих, которые туда вложены. И пастор Андрей, он, конечно, ну, тот, кто э, создал эту школу, но команда и люди тоже трудятся, трудятся не один день, не, не не время от времени, а трудятся на постоянном посвящении. Вот. Есть вопрос такой, кстати, интересный, мне кажется, кто будет проверять домашние задания? Люди из команды или вы лично тоже?
1: А, я думаю, что все люди, которые у нас работают, они квалифицированы, чтобы посмотреть все домашние задания. И я, конечно, не буду э, в стороне. Э, хочу человеку ответить, там, про дар за деньги и так далее. Вот не в попад, к сожалению, но др- драгоценный, mm-hmm. попад. Вы вообще... Вы за деньги никакого дара от меня не получите. Вы получите только от Бога. Но дары раздает Бог. Андрей Лукьянов не раздает дары. Андрей Лукьянов может только поделиться знаниями своими Да, и вместе с вами молиться. Но я не могу раздать никаких даров, у меня нет такой способности, чтобы их раздавать. И у меня их нету. Есть дары Духа Святого. У меня нет даров Андрея Лукьянова. Есть дары Святого mm-hmm. Духа, и их раздает Дух так, как ему угодно. Amen. И почему, когда речь заходит о цене, никто не вспоминает места Писания, что не закрывая рта у вала молотящегося, что трудящийся достоин пропитания и так далее. Mm-hmm. Вот все вспоминают э, какие-то другие. Это же... Mm-hmm. Ну, проверяйте свое сердце. Ну, и потом, ведь никто же никому руки не выкручивает и не заставляет что иди в эту школу, ты обязан в ней учиться. Мы предоставляем, даже сейчас, здесь, на этой передаче, это бесплатно для вас. То есть ну, никто за этот день, я не беру никаких за этот день. Мы делимся, и мы не говорим, что так, мы не будем здесь какие-то важные вещи э, открывать, потому что вы нам не заплатили или что-то еще. То есть это все, пожалуйста, от всего сердца. Вот мы делимся щедро всем э, всем этим. И надо понимать, что Евангелие, Евангелие, оно бесплатно, кроме как то, которое вы купили в магазине. Допустим, пошли и купили в магазине там какую-то книжку, любую духовную книгу. Кента Хэггана вы купили, Деррика Принца вы купили, кого угодно вы купили. вы купили. за деньги книгу, потому что кто-то ее напечатал, кто-то ее издал, да. Но кто-то срубил то дерево, из которого сделали даже вот в начале, да, вот эту бумагу. Да? Угу. Поймите, что там целая цепочка людей. И когда мы говорим о школе, в отличие от просто проповеди, можно в воскресенье зайти на Ютуб канал нашей церкви и абсолютно бесплатно послушать любую проповедь да, да. или зайти в пятницу на в Инстаграм и вместе со мной помолиться. Аминь. Никто ни копейки не берет. Но когда мы запускаем целую цепочку людей, которые работают, не спят ночами, вы mm-hmm. скажите да. этой маме ну, с двумя детьми, mm-hmm. которая сидит ночами, монтирует это видео, это целая команда людей. И они не делают это бесплатно. Не потому, что они там, а потому что вот, mm-hmm. я считаю, было бы неправильным, с моей точки зрения, mm-hmm. было бы неправильным, чтобы он напрягал бы этих людей и не, и не заплатил бы им. Поэтому Я стараюсь всем всем платить, но, как я уже много раз рассказывал, если вы делаете то, что делаю я, например, вот мы кормим голодных под 40-50 человек в неделю, вы делаете это сами, задайте себе вопрос, мы делаем это за свой счет, не за счет церкви, это наша семья, еще одна семья, две семьи. Кстати, семья психолога, мы скидываемся и мы это делаем, это потому, что мы такие. Вот. Мы ничего с этого не получаем. Мы просто это делаем. Уже город подключился к нам тоже, но не финансово, а э, вот, просто обратил внимание и там ночлежка, и все остальное. Революционный центр, который мы содержим э, тоже. Э, семьи, которым мы помогаем, э, возим продукты, детские кроватки и так далее. Мы это делаем сами, потому что мы такие. И когда mm-hmm. я слышу вот это mm-hmm. скряжничество какое-то, как это такое? Вот вы там за деньги что-то хотите продать? Драгоценные, не торопитесь со словами всегда. Если вы не знаете людей, как mm-hmm. они живут, но не судите, Библия говорит, не судимый будь. Не торопитесь. Вы сначала поинтересуйтесь, узнаете, чем конкретно живут эти люди. Да? Я, я слышал о людях, которые что-то делают, подобное делают бесплатно, но в другом берут. Ну, mm-hmm. там людей на деньги подставляют, налоги не платят или еще что-то. Мы платим все налоги. Mm-hmm. Абсолютно. Да, мы. Постоянно посещаем, скажем так, да, налоговую, работаем с правоведом там, со всеми вещами, обогащаем, так скажем, наше государство тем самым, да, э, тоже. Друзья, я я думаю, что
0: это было очень важно ответить, потому что, например, после прошлого эфира с одним из служителей прям целый такой диалог, полемика развязалась, он, он как раз очень сильно судил, и, в общем-то, люди все равно, к сожалению, вот так вот реагируют однобоко, как бы выхватывая отдельные строчки из писания, требуют, чтобы все было абсолютно бесплатно. Причем, когда я спросила этого человека, он говорит, да я сам не собираюсь вообще на школу, я как бы за общее дело радею и так далее, но должна быть ясность, должна быть... Ну, Трезвость вообще, как бы у каждого из нас, и нам нужно почитать друг друга, не, не, не просто вот ну, цикляться, скажем, а почитать и служить, на самом деле, тем, кто служит нам. И сказано, наставляем, делись всяким добром, с наставляющим. А мы здесь даже, даже эти слова Писания подвергаем, подвергаем критической такой оценке. Спасибо большое, пастор. Вы действительно как бы делитесь тем и больше, на самом деле, чем имеете. Я просто признательна, и будет благословенна ваша семья, потому что, потому что вы отдаете то время, порой личное, которое принадлежит им. Почему? Вот есть вопрос такой как понять, что ли, что означает, что это мое предназначение? Там есть вопросы, как слышать голос Бога, но это такие, ну, я думаю, что школа будет на это отвечать, а почему верующие падают, но мне кажется, очень интересным вот про предназначение вопрос.
1: А, предназначение, предназначение. Вопрос короткий, ответ на него такой вот, я думаю, как коротко это сформулировать. Ваше предназначение это быть собой. И никакого другого предназначения быть кем-то другим нету, потому что все другие места уже заняты. Вот. Осталось для вас только ваше собственное место, которое вы занимаете. Вот. И здесь скорее нужно задаться вопросом, как понять, что вы в его воле, что вы в воле Божьей или в плане Божьем. Вот. Пребывая в его любви, пребывая, когда ваше сердце бьется в такт сердцем вашего Господа, вы находитесь в Его воле. И вы находитесь в Его плане. При этом оставаясь собой. Это знаете, как металл, который погружают в огонь, он принимает свойства огня, но остается металлом. И вы, погружая себя в Божье присутствие, в Его славу, вы принимаете на себя свойства Бога, Но вы остаетесь человеком, вы остаетесь собой. Вы остаетесь личностью не теряя себя. Бог остается Богом, вы остаетесь собой, но его то, что называют помазание, оно сходит на вас. Его освящение, его святость, все, короче говоря, что он есть, оно, оно приходит, оно в большой мере, да, оно приходит на вас в той мере, насколько вы можете вместить. Скажем так, оно приходит на вас и вы начинаете сиять его светом. Вот. И это все, что нужно делать, потому что очень часто мы куда-то бежим, бежим от себя, куда бы ни бежали, бежим от себя. А блудный сын, я напоминаю, он придя же в себя, он вспомнил об отце. И надо научиться быть довольным, счастливым, тем, что вы есть, тем, кем вас сотворил Господь. Это, спаси Бог от нарциссизма или там от самовлюбленности, не об этом речь, если вы понимаете. А речь идет о принятии, когда вы начина... себя принимаете, смиряетесь перед Богом и вы принимаете себя вот таким как вы, как вы, есть. Со всеми вашими килограммами, там, не знаю, характером, что он не такой, как у других, а у вас другой, например. Кто-то головой дырки в стенах делает, а вы, например, мягкий, может быть, человек. Примите себя, что это ваш, это ваш дар от Бога быть мягким, а кто-то наоборот, слава Богу, что вы можете пробить любую стену, да? вот и это тоже нужно. Поэтому вот в принятии вот себя вот есть такое тоже послушание Богу, когда вы не противитесь, почему Бог не создал меня другим, там, например, вот и там тут я девочка, почему Бог вот, была бы мальчиком, например, или наоборот? Нет, 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 нет. Просто примите то, что Бог вам дал, то, кем вы. Примите свою природу, которую Бог вам дал. Я сейчас говорю не о низкой природе, а, а если вы женщина, примите вашу женственность, примите ваше материнство, примите ваше сыновство, если вы сын, примите э, ваше мужество, если вы мужчина, примите себя, будьте верны в малом, вот в этом, в малом, будьте верны, и Бог поставит вас над многим. Э, но иногда мы не хотим быть верным в малом, мы начинаем мечтать о чем-то, о мегаслужении, э, забывая о своих детях, забывая о о своей природе. Там, ну, например, не став, если мальчик не стал мужчиной, как Бог ему доверит многое? Да? И его амбиции подростковые, они не оправдаются до тех пор, пока он не повзрослеет. В мужа совершенного, в полный возраст Христов. Поэтому верность малом и Бог даст вам многое. Реально даст. Причем долготерпящий получает вскоре сказано. То есть не, 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 не очень долго придется ждать. Как только смиришься под крепкую руку Божью, Бог вознесет в свое время. А это смирение, это не, не комплекс жертвы, а это принять свою роль, принять себя. Вот. Я Спасибо. Думаю, вот Спасибо это за, за этот
0: ответ, да, да, за этот фокус. Фокус на мудрость и правильное смирение в том, чтобы согласиться, принять и благодарить за то, кто ты есть, и развивать свою реальную жизнь, кто ты есть. Есть такой запрос Воронцова Марина, пастор Андрей. Расскажите, пожалуйста, подробнее о практике вынашивания снов. Школа? А я как раз думала… Такой вот, такой вот, э, как бы, внеплановый, скажем, действительно вопрос. Наверное, подробно действительно невозможно в рамках эфира ответить на этот вопрос. Ну,
1: ничего сложного нет, я могу сказать, никаких проблем в этом нет. Да, вынашивание основ, если коротко, если сказать об этом коротко, это это та ситуация, когда вы э, задаетесь определенным вопросом, этот вопрос должен быть для вас очень важен, действительно, то есть вы должны быть захвачены, он действительно должен вас волновать. И вы ложитесь спать именно с этим вопросом, повторяя его про себя и обращая его к Богу, этот вопрос. То есть вы ложитесь спать с намерением, что во сне к вам придет ответ. И вы так повторяете раз за разом настойчиво, до тех пор, пока не получите ответ. Понимая, что ответы на выношенные сны такой сон и называется вынужденным, они всегда бывают ясными. То есть это не будет э, э, какая-то в образах слишком сложных каких-то, которые нужно разгадывать. То есть, э, как правило, вынужденные сны это ясные ответы. Вот. Просто вы должны сфокусироваться на вопросе. Больше ничего здесь нет.
0: То есть это какой-то период, да, который ты посвящаешь ты молишься днем, а вечером ложишься спать, ты спрашиваешь у Бога. Также да, на да. Ответ ты Настойчиво на вопрос...
1: спрашиваешь у Бога. Ты терпеливо да, вопрошаешь Бога, и ты стараешься думать об этом, пока ты не уснешь об этом, об этом вопросе. Mm-hmm. Практически. Mm-hmm.
0: Вау, спасибо большое. Есть такой вопрос. У вас действительно есть талант. Э, интересно отвечать на, казалось бы, обычные вопросы. Почему люди верующие падают духа, и им тяжело подняться?
1: Почему люди падают? Потому что э, есть очень много мифологии, есть очень много программ ума различных, которые отвечают за эти падения, потому что иногда хочется упасть, потому что иногда человек человек падает по ну, по желанию, потому что вверх берут какие-то программы, ума. И за этими программами стоят реальные духи. духи. Потому что все эти программы одинаковые. То есть это нет уникальной какой-то программы падения. Они все одинаковые у всех людей практически. И люди, которые падают, говорят примерно один и тот же текст. Говорят, вынашают одни и те же мысли, у них одни и те же рефлексы. То есть они слишком похожи. О чем мы видим, что за всем этим стоит определенный дух, который не хочет дать вам вам подняться. И почему падают многие? Потому что люди, в основном, направлены на внешний мир. На на внешний мир. И теряют себя, теряют себя, хотят реализации во внешнем мире и упускают возможность э, такого ну, саморазвития, духовного саморазвития. Библия говорит, вникает в себя и в учение занимаясь этим постоянно. И так, поступая себя, спасешь и слушающих себя. И э, из-за того, что э, человек не может победить своего страдальца, из-за этого люди и в основном подскальзываются и падают. Люди хотят преодолеть причины, или, скажем так, э, ну, э, человеку кажется, что кто-то провоцирует его постоянно на какие-то вещи. Но э, надо понимать, что в каждом человеке живет страдалец. Это наследство, которое мы получили от предков. И если вы с ним не разберетесь, этот страдалец он рано или поздно поставит вам под ножку. Где-то. Вот. И тогда человек начинает падать. Люди падают. Как был раньше такой труд, христианский очень суровый такой, правда, труд. Как же он забыл, как он назывался. Но там речь идет о том, что каждый падает под своей собственной тяжестью. То есть это вот, когда человек спотыкается и падает, то именно наша тяжесть, не легкость, а наша тяжесть, она делает так, что мы не взлетаем почему-то, а падаем на землю. Да? Вот. Это тоже на что можно обратить, обратить внимание. Нам надо вот от этой тяжести внутренней как-то избавиться. Бог и хочет нас от нее избавиться. Вот его бремя, оно легко. Да? И и Бог, Он поднимает, и мы должны спросить, что это за внутренняя тяжесть, и кто этот внутренний страдалец внутри нас, который все время тянет нас к земле, и как э, преодолеть. А это, извините, это за 5 минут это никто не делает, это целый процесс. Это процесс такого созерцательной жизни, когда вы учитесь, наблюдаете за собой, и вы вы начинаете разбираться в тех силах, э, которые тянут вас вниз и в тех, которые поднимают вас вверх. Вот. И вы садитесь в правильный лифт. Просто вы начинаете понимать, как эти потоки работают, и вы садитесь в тот лифт, который поднимает вас вверх. И тогда без усилий вы начинаете подниматься. Вот. А если сядете в неправильный лифт, например, какого-то такой на волну недовольства, например, человек подсядет, ясно, что это утянет его вниз рано или поздно. Даже если его недовольство справедливое. Вау, Но все равно. Вот это вот
0: прям круто. Спасибо большое. Спасибо. Потому что у нас действительно есть, казалось бы, как будто бы объективные причины огорчаться, угу. расстраиваться, быть угнетенными угу. и так угу. далее. И вот ярчайший пример, который, ну, в общем, классика такого не, как это, неординарной реакции на угнетающие обстоятельства, это Павел и Сила в Филиппинской тюрьме там, где люди гнили заживо, там, где люди находились, говорят, не не только в колодах забитых, но там там и сырость была страшная, там и насекомые, и крысы, там было просто чудовищное совершенно состояние. И вместо того, чтобы э, жить вот в этом реале ужасов, э, после бичевания, после наказания позорного перед всеми, они, они сели в этот духовный лифт. Они да, сели да, в да, духовный лифт, потому что они знали, они знали, они, они сознательно сделали выбор. И такой точно. Бог, который э, изменил всю тюрьму, изменился состояние. Это просто удивительно, конечно, как э, Господь дает мудрость и понимание. И, может быть, это будет последний вопрос, Лариса. Э, Подоль э, вот во сне мне снится, как я молюсь, задержимых, они получают освобождение. Может ли это означать, что мне нужно этим заниматься?
1: Так, это немножко лично. Так меня задело, в каком плане? Я не, ну, не сторонник экзорцизма. Тут надо понять, что я не очень люблю вот того, что так много воинствующих христиан, гоняющих бесов. Я стою на позиции раздемонизации общества, церкви и так далее. Оно было изрядно демонизировано в средневековье. И сейчас требует раздемонизации. Наоборот. Я не отрицаю экзорцизм. Я не говорю, что такого явления не существует. Иисус изгонял бесов. И написано, что мы будем изгонять бесов. Но я считаю, что надо быть квалифицированным в в этом плане. Потому что мы можем легко спутать неудовлетворенную душу человека, которая мстит ему за то, что он ее пренебрегал, скажем, не душу, а силы души, определенные силы души, которые человек подавлял в себе или игнорировал, они мстят человеку и разыгрывают спектакль. Так что легко спровоцировать человека на сеанс сеанс экзорцизма здорового человека вполне, неодержимого. И, И через это он уверует и получит идею фикс что он одержим. Вот. И получается, что такие сеансы экзорцизма, которые выглядят очень эффективно, эффектно со стороны, но они могут сыграть очень злую шутку. Поэтому э, сон хороший, но вот то освобождение, Библия говорит, познайте истину, истина сделает свободной. Я бы рекомендовал э, и так бы трактовал этот сон, что необходимо именно познавать истину, необходимо именно вот... Э, приносить настоящее. Смотрите, когда мы ходим, внутри нас есть свет э, какой-то, то демоны сами реагируют. Вот. Без того, чтобы мы на кого-то набрасывались, там, и кричали изыди и вдруг, а как тебе имя, и вдруг человек, который до этого был нормальный, и здесь определенные силы души в него, они, это настала их минута славы, вот те, которые были подавлены, они начинают проявляться. И у человека может быть истерика, там, э, э, и все, что угодно, и, И и наоборот, мы провоцируем человека на одержимость, которой не было тогда. Но когда в тебе есть внутренний свет, как, как это было во Христе, Иисус шел, и демоны проявлялись не потому, что Он пытался их изгонять, а они сами первые подавали голос. И вот это то, что я слышал, происходило со многими реальными пророками и верующими людьми. Нам недавно епископ рассказывал про одну женщину, куда бы она ни заходила, везде проявлялись демоны. Она ни на кого не налетала. Это вообще в советское время было. Но сразу же демоны начинали с ней разговаривать через людей. Как с Иисусом. Вот, ты пришел раньше времени мучить нас. И вот это чистый такой экзорцизм. Незараженный такой психологией. Я я не против психологии. Я имею такой неумелой психологии. Такой вот именно дворовой. Поэтому просто будьте осторожны. Конечно, людей нужно освобождать. Но, пожалуйста, будьте осторожны на на этом пути. То есть работайте лучше, чтобы у вас был этот внутренний свет. И чтобы демоны сами начали реагировать на вас. И тогда вы будете знать, кого изгонять. Но не провоцируйте это в людях.
0: Вау. Спасибо. Мне кажется, это так классно. И это очень хороший такой момент, чтобы попросить вас помолиться, чтобы... Потому что это основное, да, вот, вот это Божье присутствие, это Божий свет, это то, угу. что будет переживать церковь, это то, что должны переживать неверующие люди рядом с нами. И, и это главный фокус, ради чего все, Не ради Знаний, не ради каких-то лицензий или корочков, потому что эту лицензию дает Бог. И эта лицензия, да, 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 она проявляется как раз вот в этой реакции э, творения, которое стонет об освобождении. И пусть этот Дух Святой производит, и пусть это будет нашим таким наполнением жизни.
1: Пастор Андрей, помолитесь, пожалуйста. Хорошо. Тогда я предлагаю, чтобы мы все соединились сейчас в одном Духе, в Духе Божьем, в Духе Святом. И, драгоценный Господь, я призываю Твое Святое Имя. Я знаю, что Ты и есть тот настоящий свет, в котором мы все нуждаемся. И все из нас, все те, кто уже приняли Господа, этот свет уже в нас. Ты наша утренняя звезда, Ты причина всех пробуждений, Ты наш внутренний свет. Мы не зажигаем его, мы просто приняли Тебя своим Господом и Спасителем. Этот свет горит всю вечность, он не имеет ни начала, ни конца. Мы рады, что сегодня мы можем открыть наши души, наши сердца и позволить этому свету проявиться. Все, что нам нужно, это быть искренними перед Тобой, потому что Ты с поступаешь искренне. Поэтому мы открыты, Господь, для Тебя, перед Тобою. И Ты причина всех чудес в нашей жизни. Ты источник, Ты причина. И все это Ты. Ты и есть это величайшее чудо. Ты и есть Тот, Кто дает освобождение, исцеление, прозрение, Кто наделяет жизнь смыслами. Мы благодарим Тебя, Господь. Ты чудесный Бог. И Ты ответ на на все вопросы. Мы благодарим Тебя, Господь. Ты прошел через крест, Ты проявил любовь, Твоя любовь она проявлена. И мы крестились в Тебя, мы крестились в эту любовь. Мы приняли этот свет вовнутрь себя. И теперь, Господь, просто пускай будет больше, поправь наши светильники. Больше масла в огонь, Господь. Ты даешь масло, ты даятель помазания масла. Господь, пускай больше и больше будет это проявлено в жизни моих братьев, в жизни моих сестер до полного исцеления, до полного физического восстановления, до полного обновления ума, до полного обновления душевных и духовных сил. Пускай ваш свет ярко светит перед людьми, пускай мир увидит Христа, сияющего через вас. Вы... Люди любви, вы люди света, вы не от крови, не от плоти, от Бога рождены, вы исцеляющие пророки, вы э, Божьи ученики, вы верные, вы любящие, вы открытые, вы наполнены Святым Духом, вы можете быть всем, чем Бог хочет. Вы способны быть всем, чем хочет Бог. Вы просто сдаетесь, вы просто отдаете свои судьбы, свои жизни в Его руки, доверяете Богу, и Он начинает двигаться, Его дух начинает двигаться внутри вас, и вы переживаете настоящее, реальное Божье присутствие, и оно уже здесь, и ваша жизнь навсегда будет сверхъестественной. Это открывается, это прямо сейчас открывается, и вы оставляете все естественное, и теперь только сверхъестественное впереди. Общение с Богом, духовные сны, помазание на это, оно приходит прямо сейчас, чтобы видеть сны, видения, посвящение ангелов, но вы также остаетесь верными, вы свет И вы, любовь, вы остаетесь верными, любящими, преданными. Вы любите людей, потому что Бог есть, Бог человеколюбивый. Но вы поклонники Бога. И вы открыли себя для истины, для любви. Слава Богу за вас. Благодарением Богу за таких, как вы. Слава Иисусу. Слава Господу. Аллилуйя. Слава Богу. Благословение вам, драгоценные. Благословения. Аминь. Аллилуйя,
0: спасибо большое, пастор, спасибо за заслужение. И, друзья, сегодня вечером на телеканале ТБ вас ждет продолжение общения. Как раз мы отмечаем Троицу, мы продолжаем ее праздновать, схождение, и наполнение церкви Тела Христова Святым Духом. Новое измерение, новая эпоха, новый мир, эпоха Нового Завета, который совершился, друзья, который совершается через нас. Будьте благословенны, обнимаем вас и ждем э, дальнейших встреч. Спасибо, пастор. Спасибо, Бога. спасибо,
1: пока.